0: Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda neler var? Biraz... ...18. yüzyılda İngiliz gazetelerinde e, Üsküdar nasıl e, anlatılıyor, bir takım olaylar nasıl geçmiş onları e, size e, anlatmak istiyorum. 19. yüzyıla gelene kadar e, bir diplomatın Üsküdar'a gitmesi veya e, bu bölgeyle alakalı bilgi vermesi için olağanüstü bir durum meydana gelmesi gerekli. E, yani Üsküdar biraz şehir dışında e, kabul ediliyor Herhangi bir yabancı diplomatın bütün görev süresini Üsküdar'a uğramaksızın tamamlaması şaşırtıcı bir durum değil. 16. ve 17. yüzyıllarda dünyanın en büyük şehirlerinden biri, belki de birincisiydi İstanbul. 18. yüzyıla gelindiğinde ise e, şehrin yaklaşık nüfusu 700 bin olarak veriliyor. Aynı yüzyılda Londra toplam nüfusta İstanbul'u geçmiş ama Britanyalılar Osmanlı sınırları dahilindeki e, faaliyetlerini... Levant Kumpanyası aracılığıyla yapıyorlardı ve Levant Kumpanyası'nı da ps eski programlardan birinde konuşmuştuk. Kumpanyaya bağlı tüccarlar imparatorluğun özellikle liman şehirlerinde örgütleniyorlar. İçlerinde deneyimli etkin olanları konsolosluk görevini üstleniyor. O kurulan konsoloslukların varlığı kapitülasyonlarla garanti altına alınmış fakat bazı noktalarda ömrü bir tüccarın ömrüyle sınırlı da olabiliyor bir tüccar ölüyor konsolosluk kapanıyor sonra tekrar açılıyor bir süre daha devam ediyor filan böyle çok örnekler var 18. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğunda büyük değişiklikler baş gösteriyor her biri birer dönüm noktası niteliğinde çünkü 18. yüzyıl batılılaşma hareketleri içerisinde de etkilenme dönemi 19. yüzyıl değişim dönüşüm dönemi olarak bu sebeple nitelendirilir. Bütün bunlar büyükelçilik aracılığıyla Londra'ya bildiriliyor ve ilgili olay Büyük Britanya'nın resmi gazetesi eee London gazette genellikle özet halinde yayınlanıyor. 18. yüzyıl Üsküdar'ında en önemli siyasal gelişmelerden biri Osmanlıların İran seferi hazırlığı. Şimdi Üsküdar Osmanlıların Doğu Seferlerinde ilk menzil konumunda ordunun önemli toplanma merkezlerinden biri. Sadrazam Damat İbrahim Paşa 1729'da İran'a yönelik bir sefer hazırlığına başlıyor. İstanbul'dan Üsküdar'a geçiyor. Bu olay Osmanlıların İran Seferi'nin başlangıcı. İbrahim Paşa daha önceleri İngiliz basınında işte matbaayı getirmesi, entelektüel çevreye olan... ...katkılarıyla bilinen bir Osmanlı devlet adamı. Osmanlı ordusunun Üsküdar'da karargah kurması... ...İngiliz basınında yer alıyor. Kafkasya üzerinden Rusya'ya mı yönelecek Osmanlı ordusu... ...yoksa İran seferine mi çıkacak acaba diye meraklanıyorlar... ...gazetelerde konuyla ilgili yorumlar yapıyorlar. O arada İran ani bir saldırıda bulunuyor. Bunun sonunda da Tebriz, Ferahan. Ve bir yer daha aklıma gelmeyen elden gidiyor. Barış bozulmuş oluyor neticede ve savaş başlıyor. Halbuki İbrahim Paşa hiç de savaş yapmak istemiyor aslında. Osmanlı ordusu mecburen yeniden hazırlıklara başlıyor. İran elçisi e, Limni'ye, sürgüye gönderiliyor. Ve İbrahim Paşa'nın e, Üsküdar'da bulunduğu sırada patronu Halil İsyan'ı patlak veriyor. Sadrazam öldürülüyor. Sultan 3. Ahmet hal ediliyor. Bunlar hep İngiliz basınında. Patronu Halil isyanı 1730'da İstanbul'da herkesin bildiği bir isyan Kasım ayında yayınlanan Britanya gazetelerinde yer alıyor. İsyanın gelişimi yani bütün gazetelerde aşağı yukarı aynı ifadelerle yazılıyor. Çünkü haber alınan kaynak tek bir yer belli ki Büyük Britanya'nın Viyana Büyükelçiliği kaynak gösteriliyor. Bütün bilgiler de oradan geliyor. 11 Ekim 1730 tarihinde Viyana'ya ulaşmış haber ve buradan Hollanda postasıyla 10 Kasım'da Londra'ya varmış. Diyor ki geçen ay İstanbul'da meydana gelen iç karışıklıkta Sultan Ahmet hal edilirken onun yanında bulunan üç devlet adamı Damat İbrahim Paşa, Mustafa Paşa, Mehmet Paşa asiler tarafından kurban edilmiştir. Şeyhülislam suya atılmış ve Yeniçeriler eski padişahın yeğeni Mahmut'u tahta geçirmişlerdir. Toplanan kişi sayısı 80 bini bulmaktadır. Bu isyan Viyana'daki bazı kimselerin bildirdiğine göre yabancı hükümdarların huzurunu bozmuş, Avusturya İmparatorunu, İspanya kralıyla ile olan fikir farklılıklarını azaltma yönünde teşebbüse itmiştir. Alınan haberlere göre kurban edilen 3 devlet adamının yerine atamalar yapılmış ve isyana sebep olan İran Savaşı'ndaki bozgunların rövanşı alınmak üzere hazırlıklar yapılmaya başlanmıştır. İngiliz gazetesinin haberi. İsyan e, e, İngiliz basında bir başka türlü daha e, yansıyor. Üsküdar'da bulunan sonradan padişah olacak olan 3. Mustafa ile alakalı. 21 Ocak 1730 ya 31 demek. E, Derby Mercury gazetesinde tahttan indirilen 3. Ahmet'in oğlu, 3. Mustafa'nın İran seferine gitmeye hazırlanan olduğu orduyla beraber e, Üsküdar'da bulunduğunu belirtiyor. E, fakat şehzadenin e, isyan sonrasında e, kuleye nakledildiğini söylüyor. Osmanlı-İran savaşlarının Üsküdar'a etkisi e, bölgenin bir diplomasi alanında ilgi gören bir yer e, haline gelmesi şeklinde karşımıza çıkıyor. 1732'de tekrar başlayan ve çeşitli e, faslalarla devam eden bir savaş. E, sona erdirmek için e, Nadirşah İstanbul'a elçi gönderiyor. Elçiye e, İstanbul'da kalacağı süre içerisinde Üsküdar'da bir yer ayarlanıyor. E, ve Kaledonya'nın Mercury gazetesi İran elçisi Abdülbaki Han'ın İstanbul ziyareti ve ikametiyle ilgili yine bilgiler veriyor. Abdülbaki Han ve Levan Kampanyi e, temsilcilerinden Andre Soldi de Türk kıyafetleri içinde Üsküdar'a gelmiş. E, Üsküdar'da kaldığı yerden. Kendisine verilen sandallı birlikte yani sandal aracılığıyla emin önüne geliyor ve burada bir tören yapılıyor. 120 Yeniçeri ile mahiyetinde bulunan 96 İranlı kendisine eşlik etmiş. Törenden sonra Abdülbaki Han Efendi ile görüşmüş. Kendisine bir hilat verilmiş ve bir süre bekletildikten sonra pacağın huzuruna alınmış. E, konuşup görüşüyorlar. O konuşup görüşmelerin nasıl olduğunu daha önceki programlarda elçi kabullerini anlatmıştım size biliyorsunuz. Savaşın bitirilmesi esirlerin karşılıklı olarak değişimi kararlaştırılıyor nihayetinde. Anlaşmadan sonra heyetler birlikte Ayasofya'da namaz kılıyorlar. Buradan sonra tekrar Üsküdar'a geçiyorlar. Ve elçi Abdülbaki Efendi'nin onuruna büyük bir ziyafet düzenleniyor. Yani Üsküdar'da bir İranlı elçi gayet konforlu bir şekilde ikamet edebilmiş uzun yorucu bir savaş sonrasında bir Osmanlı devlet ile birlikte eğlence düzenliyorlar. Yani tabii Üsküdar İranlılar için de bir tür kızıl elma Osmanlı İran savaşları boyunca oldukça tarafsız bir tutum sergilemiş. Britanya basını o da e, dikkat çekiyor 1731'de savaşı e, bitirmek için gelen İran elçisi e, ordunun başında Üsküdar'a kadar e, gidebileceğinin söylendiğini iddia ediyor şimdi o niye Kızıl Elma e, İranlılar daha önce 615'te yani 7. yüzyılda e, Bizans İstanbul'una e, gelmişlerdi ve Şahin Vahman Zadegan'ın Küçük Asya seferi bu Sasaniler bu seferde Boğaz'ın Anadolu yakasına kadar geliyorlar İmparator Heraklius İranlıları Boğaz'ın karşısına geçmemesi için ikna ediyor onun için öyle söylüyor İran elçisi 18. yüzyılda ta 7. yüzyıla olan o büyük olaya atıfta bulunuluyor hiçbir şey unutulmuyor tarihte niye tarih o kadar önemli çünkü hiçbir şey unutulmuyordu ondan aradan bilmem kaç yüzyıl geçmiş adam hala neyin peşinde evet Üsküdar'la ilgili bir başka siyasi olay, Osmanlı'da bir darbe girişimi, 1748'de meydana geliyor olay, darbe girişimi Üsküdar'daki bir kahvehanede planlarmış. Fakat sadrazamın hızlı şekilde hareket etmesiyle önleniyor. Yine İngiliz gazetesinin 11 Temmuz 1748 tarihli İstanbul kaynaklı verdiği haber, başkent halkındaki huzursuzluk uzun zamandır devam etmekte olup, bu rahatsızlık emareleri farklı zamanlarda farklı şekillerde tezahür etmiştir. Geçen ayın yani Haziran'ın 21'inde gerçekleşen hadise hükümet için meselenin hayatiyetini ortaya koymaktadır. Hazırlanan komplo genele yayılmış, güneş batarken akşam namazı saatinde şehrin müezzinleri tarafından duyurulmuştur. Bu işaret bit pazarında bulunan 20 kişi tarafından alınmış ve Ali Emir denilen zat isyancıların önderliğini üstlenmişti. İsyancı güruh kendisine bağlı kimselerin ve halkın kendilerine katılacağını umut etmiş. Ancak gerek sivil ve gerekse de askeri güçler süratle harekete geçerek isyanı bastırmaya muvaffak olmuşlardır. Sadrazam Seyit Abdullah Paşa tehlike anında derhal harekete geçerek isyancılardan 12 tanesini parçalara ayırmış ve Sekiz tanesi ise hapse atılmıştır. Bayrağı taşıyan Ali Emir idam edilmiş olup, bütün bu işlemler oldukça sükun içinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen malumata göre, bu isyan teşebbüsü Üsküdar'daki bir kahvehanede planlanmıştır. Padişah, adamlarının gösterdiği refleksten memnuniyet duymuş ve sadrazamı değerli bir samurkürkle, Yeniçeri ağasını ise süslü bir hançerle taltif etmiştir. Birliklere 30 bin kuruş dağıtılırken, İlk hücuma geçen Yeniçeri Ortası'nın yevmiyesine kırk akçe zam yapılmıştır. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
1: Don't Don't you know talking about a revolution It sounds like a whistle while they're standing in the welfare lines crying at the doorsteps of those armies of salvation wasting Take what's there don't you know you better run run run run run run run run run run run Oh, I said you better run run run run run run run run run run run Just run The two of the armies of
0: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor haliyle. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. 18. yüzyıla ait Üsküdar bölgesinde olan takım siyasi olayların İngiliz basınında nasıl yer aldığını size aktarmaya çalışıyorum. Savaş bölgesinden uzak bir yerleşim birimi Üsküdar. Ve üç büyük tehdit hissediyor sürekli. Veba, yangın, deprem. Yani tabi İngiliz basınında Üsküdar ve İstanbul'la ilgili verilen haberler de ön plana çıkıyor. 1732'de yine Derby Mercury gazetesi İstanbul genelinde meydana gelen ve Üsküdar'da da etkisini gösteren bir veba salgınını anlatıyor şu şekilde. Osmanlı İmparatorluğundan ve Türkiye'de yer alan şehirlerden daha melankolik bir havadis gelemezdi. İlgili havadisinin tam olarak ne kadar kötü şartlar ihtiva ettiği dahi bilinmemektedir. Veba o kadar geniş ölçüde yayılmıştır ki, alınan tüm önlemlere karşın günde binlerce insan ölmektedir. Salgın Galata, Pera, Üsküdar'ın dış mahallelerine ve hatta çevre köylere kadar yayılmıştır. Sarayın kendisi de bu tehlikeli durumdan etkilenmemiştir. Padişah muhtemelen Boğaz'ın karşı tarafında bulunmaktan mutluluk duymaktadır. Gazete aynı haberde ilginç bir şekilde Yeniçerilerin tehdidiyle tahttan feragat eden Üçüncü Ahmed'i de gönderme yapıyor. Bir zamanlar hükümdarların hükümdarı olarak, bir zamanlar hükümdarların hükümdarı olan sabık padişahın eğer bu darbe yaşanmasaydı Sultan Mahmut'un yerinde olacağını, halbuki şimdi küçük bir odada hapiste olduğunu, tutsaklıkla efendilik arasında çok kısa bir zaman geçtiğini anlatmış. İki de büyük yangın oluyor bu arada. Yangınlardan biri e, kasapları, tabakhaneleriyle meşhur Yedi Kule diye Yedi Kule'de, diğerde Üsküdar'da meydana gelmiş. Üsküdar'daki yangın sırasında 200 kadar ev kullanılamaz hale gelmiş. Gazetenin haberine göre yangınlar kundakçılar tarafından e, düzenlenmiş. Kolay tutuşan maddelerden e, meydana gelen iki büyük ateş topu bir Fransız tüccarının camına atılmış. Dükkan tamamen yanmış. E, 1763'te meydana gelen yangın ise daha büyük boyutlu. Sultan'ın büyük çabalarına karşın yangında 4 bin ev, 600 dükkan kül olmuş. Birçok insan ateşler içinde kalarak can veriyor. İstanbul tarihinin en büyük, en yıkıcı depremlerinden biri. 1766 depremi de yine e, bu aralarda e, İngiliz basınında ele alınıyor. Şimdi... Hani daha önce böyle çok konuştuk yangınlar daha da konuşulur. Çünkü o tabii hem İstanbul için çok önemli bir konu, çok geniş zaman dilimine yayılan bir konu. Bu şehir içerisinde neden hani Kagir yapı yok? Çünkü Avrupa mesela işte İtalya'da 15-16. yüzyılda ahşaptan Kagir'e geçiyorlar. Çok ciddi bir dönüşüm var o süreçte. Tabii Rönesans'ın etkisi var bunda. Fakat İstanbul'da bu süreç ancak 19. yüzyılda yaşanıyor ve yine de e, e, yine yangınlar tabii çok etkili. 18. yüzyılda bu yangınların sayısı ve sıklığı artmaya başlamış. Demek ki daha önce böyle bir sorun yaşanmamış. Yani e, bir e, ama bunu da söyledik değil mi? Hani Bir de son zamanlarda yapılan çalışmalarda 18. yüzyıla gelene kadar şehrin ağırlıklı olarak taş, kagir... Yapıdan hani imar edilmiş olduğu, daha sonraki dönemlerde şimdi 18. yüzyılda ahşaba dönündü. Şimdi bu konuların bir netleştirilmesi lazım, ee, açıkça ortaya e, konması lazım. E, olmuyor yani İstanbul gibi koca bir şehrin tarihinde e, neyin ne kadar net olduğunu kestiremiyorsun, bu bilgilere e, bu bilgilerden emin olamıyorsun. Çok e, olmuyor yani iyi değil. E, Padişah sarayda çadır kurdurmuş o e, 1766 depremi sırasında. Bir de bu bilgi var. E, bütün bu afetlerin yanında İngiliz gazetelerinde İstanbul Üsküdar'la ilgili bilgilendirici haberler hatta gezi yazıları yer alıyor. 1763-1764 arasında e, bir seyahat gerçekleştiriyor Doğu'ya. Lord Baltimore İstanbul üzerine görüşler adında bir gezi yazısı. Newcastle Courant gazetesinde yayınlanmış. Lord Baltimore İstanbul'u anlatıyor. İstanbul, ile beraber dünyanın en büyük şehirlerinden biri olup 700-800 bin insanı barındırdığı söylenmekte ve eğer hükümet isterse daha fazla insanı da kabul edebilecek durumda olduğu anlatılmakta. Şehir oldukça eğimli bir araziye inşa edilmiş olup sokaklar birbirinin aynısıdır. Bu sokaklar Lahey kadar temiz olmasa da Londra kadar da kirli değildir. Evler ahşaptan inşa edilmiş olup görkemli gözükmemektirler ancak işlevseldirler. Özellikle denize bakan evler oldukça zengindir. Şehir halkı olağanüstü temiz ve iyi giyimlidir. Özellikle Türkler parlak renkli kumaşlar, temiz sarıklar giymektedirler. Herkes kıyafetiyle ayırt edilir, giydikleri sarığın biçimi, Kişinin statüsünü işaret eder. Şehrin birçok ihtiyacı Akdeniz ve Karadeniz'den sağlanmaktadır. Şehirde genel olarak huzursuzluk gözükmez. Avrupa'da bulunan Türkler Asya'da bulunanlardan daha medenidir. Eğer boğazı geçerek Üsküdar'a ulaşırsanız davranışlardaki büyük farklılıkları görürsünüz. Onlar bir aslan kadar kaba gözükmekte ve herhangi bir franki buldukları anda parçalara ayırmaya hazır durmaktadırlar. Evet, bu tabi Avrupa yakasındaki medeni Osmanlılar Galata bölgesinden herhalde bahsediyor. Tabi herkes kendine yakın olanı derli toplu düzgün buluyor. Baltimore'un Türkçe ile ilgili kanaatleri de var. Türkçe, Türk dili Yunanca'dan çok daha geniş ve kullanışlıdır. Bu dili öğrenmek için... Uygun sözcükler, gramer kitapları bulunmaktadır. Bu şehirde dünya dillerinin birçok farklı lehçesi kullanılır. Lord Baltimore'un bu yazıları oldukça ilgi görmüş ve ayrı bir kitap olarak 1767'de Londra'da basılmış. Kitabın tanıtım yazısı Salisbury Journal gazetesinde yayınlanıyor. Ve gazete Lord Baltimore'un seyahati sırasında uğradığı şehirlerden bahsettikten sonra İstanbul'la ilgili detayları aktarıyor. Çünkü sokaklar kargaşadan uzaktır. Bir Türk genellikle elinde bastonla halı üzerinde sokağın köşesinde oturur. Fırsat buldukça ve ihtiyaç olunan her anda arkadaşlarıyla bir araya gelir. Şehirdeki polisler herkesten fazla saygı görürler. İyaşe her zaman boldur, çok ucuzdur ve kaliteldir. Şehrin iaşesinin temin süreci, padişahdan sonra imparatorluğun en önemli ismi, çok büyük güç ve itibar sahibi olan sadrazam tarafından gerçekleştirilmektedir. Sadrazam genelde her ayda bir kez, hatta e, daha sık bir şekilde şehrin çeşitli noktalarına gitmekte, pazarlarla dükkanları denetlemektedir. Kendisini tebliğ kıyafette uzak bir mesafeden adamları takip eder. Bu gezide her şeyin fiyatları, değerleri tahkik edilmektedir. Eğer sadrazam ürünü kötü veya pahalı bulursa, Kendisi bir tür hakim olarak görev yapar, maiyetindekilere derhal cezalandırma emri verir, sert cezalar uygulanır, ancak çok nadiren ölüm cezası verilir. Şehirde sadece birkaç doktor, birkaç eczacı var, burada herhangi bir ameliyat gerçekleştirilmez. Kanaatim odur ki, onlar bizim büyük şehirlerde karşılaştığımız büyük salgınların pek azıyla yüzleşmektedirler. Türklerin dini, hukuku, gerçekleştirebildikleri görenekleri bizim tam zıttımızdır. Onlar yerler yazar, çizer ve uyurlar. Buna karşın zayıf kalırlar. Biz ise ağırızdır. Onlar ölülerini baş önde, biz ayak önde taşırız. Onların elbiseleri uzun, bizimkisi kısadır. Onların pek çok cariye ve eşle evlenmeleri hukuken serbesttir. Biz ise tek eşle evlenebiliriz. Ee, Lord Baltimore'un ilgili haberin sonunda kendisinin aldığı kolay bir izinle e, Ayasofya'yı gezdiği de e, söyleniyor. Fakat e, Baltimore çoğu gezginin e, anlattıklarının aksine Ayasofya'da dikkate değer bir farklılık olmadığı kanaatine varmış. Kubbenin çok özel ve orantılı olduğunu söylüyor fakat e, yapının çok hantalı olduğunu e, düşünmüş. Bu da bir İngiliz seyyahın o zaman ki e, İstanbul'la ilgili görüşleri ve İngiliz basının da yazılanlar tabi bütün bunları hep e, akademik çalışmalardan aldım. Peki bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.